0: Bonjour tout le monde, c'est Anaïs, et bienvenue sur Bref d'acte. Cette semaine, je reprends ma petite série sur les mesures de protection et je la complète un tout petit peu avec l'épisode de Miley sur les mandats. J'ai décidé de vous présenter le mandat de protection future. Vous êtes prêts C'est parti Alors déjà, première question. Qu'est-ce que le mandat de protection future Créé par la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future permet à toute personne majeure, appelée « mandant », de désigner à l'avance une autre personne, appelée « mandataire », pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses affaires. Il peut être conclu sous signature privée ou bien en la forme authentique. Le mandat est sous signature privée lorsqu'il est rédigé et contresigné par un avocat, ou encore, lorsque le formulaire CERFA disponible sur Internet a été complété et enregistré au service des impôts pour lui donner date certaine. Le mandat authentique, vous l'aurez deviné, c'est celui qui est rédigé par un notaire. Petite précision très importante. Il est possible de conclure un mandat de protection future pour soi-même, mais aussi pour autrui, c'est-à-dire pour une autre personne. Par exemple, des parents qui ont un enfant handicapé et qui envisagent le cas où ils seront trop âgés et ils ne pourront plus s'occuper de lui. Dans ce cas, le mandat de protection future devra obligatoirement avoir la forme authentique. Le mandat prend effet lorsque le mandataire constate que le mandant ne dispose plus de sa pleine capacité. Cela sous-entend donc que son état de santé ne lui permet plus de prendre des décisions concernant sa propre personne et ou son patrimoine. Le mandataire, devra alors déposer au greffe du tribunal une copie du mandat de protection futur accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin inscrit auprès de la cour d'appel constatant l'inaptitude du mandant. Le mandat prendra fin soit au décès du mandant, soit après son placement sous une mesure de protection, ou encore lorsque le mandataire sera lui-même plus en capacité de s'occuper du mandant. Peut être mandataire. Le mandataire, c'est la personne qui est choisie par le mandant lors de la conclusion du mandat. Ça peut être un membre de sa famille ou bien un ami. Il sera considéré comme sa personne de confiance. Vous l'aurez compris, le mandat de protection future va donc exiger un climat de confiance total entre le mandant et le mandataire. Quels sont les pouvoirs du mandataire les pouvoirs du mandataire vont varier en fonction du type de mandat. Si le mandat est sous signature privée, alors ses pouvoirs seront limités aux actes d'administration, c'est-à-dire tous les actes que le tuteur peut effectuer seul, sans autorisation du juge. Si vous avez oublié lesquels ils sont, aucun problème, je vous renvoie simplement à l'épisode sur la tutelle. Par contre, je peux au moins vous donner un exemple, la location à usage d'habitation. Les actes de disposition Quant à eux, comme la vente, pourront être réalisés, mais ils nécessiteront l'intervention du juge. Si le mandat est authentique, alors les pouvoirs du mandataire seront plus étendus. Il pourra effectuer certains actes de disposition sans recourir à l'autorisation du juge. Un inventaire du patrimoine dès l'exécution du mandat sera nécessaire et un compte-rendu de gestion annuel devra être remis soit au juge si le mandat est sous signature privée soit au notaire, si le mandat est authentique. Bon, et dans notre pratique, comment est-ce que l'on doit procéder face à un majeur qui a conclu un mandat de protection future La première chose, qui peut être source d'insécurité juridique, c'est que la conclusion d'un tel mandat n'entraîne aucune mention en marge de l'extrait d'acte de naissance. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si un mandat de protection future a été signé ou non. Le notaire devra donc être très prudent avant d'instrumenter. Le mandat de protection future n'est pas très répandu. On estime que seulement 15 800 mandats authentiques ont été signés en 2021, par exemple. Plusieurs propositions ont été faites afin de promouvoir son utilisation, notamment par l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat, qui a rendu un rapport en ce sens en octobre 2022. Voici quelques propositions. La première, instaurer un registre des mandats de protection future et le confier au notaire. Ensuite, remplacer le greffier par le notaire pour constater l'activation du mandat. La troisième, supprimer la forme sous signature privée du mandat et imposer la forme authentique. Élargir le rôle du mandataire pour qu'il puisse Seulement, assister le mandant au lieu de le représenter. Supprimer l'obligation de rendre des comptes de gestion annuels au juge ou au notaire. Et enfin, autoriser directement dans le mandat que le mandataire puisse vendre la résidence principale du mandant sans recourir à l'autorisation du juge. Affaire à suivre, on vous tiendra bien sûr informé dès qu'on en saura plus, c'est promis Voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça compte beaucoup pour nous. Partagez cet épisode autant que possible. À bientôt